0: Hallo Friends und herzlich willkommen zu E2Perform-Episode Nummer 35. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid super in den Dezember gestartet. Es ist fast Weihnachten. Ich bin so excited. Also ich weiß gar nicht, ob es auf Instagram dieses Jahr so viel rüberkommt. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesen, riesen, riesen Weihnachtsfan bin. Ich liebe Weihnachten. Ich liebe die Vorweihnachtszeit. Ich liebe Adventmärkte, Adventskalender. Ich bin so excited. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Ähm, ich hoffe, ihr könnt dieses Excitement irgendwie sharen. Ich verstehe natürlich auch, wenn jetzt ähm, für viele Leute Weihnachten vielleicht nicht so geil ist oder wenn es jetzt nicht so ein Big Deal ist. Aber für mich ist Weihnachten einfach immer, ich liebe es. Ich liebs. ich, lieb's, ich enjoy es. Jeder einzelne Tag ist der Wahnsinn. <lacht> Und wir sind jetzt am 2. Dezember. Das heißt, wir können jetzt auch äh, ja, Adventkalender aufmachen. Und ich hoffe, ihr gehört nicht zu der Sorte Mensch, die an Adventkalender schon zu Beginn komplett aufmachen. Ich verstehe das nicht. Also, ich ich habe Verständnis für sehr viele Dinge, aber nicht dafür. Also ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Ähm, ich liebe das jeden Tag irgendwie einen Adventkalender aufmachen zu können. Und Chris und ich machen uns immer gemeinsam einen Adventkalender, also wo man halt quasi 24 kleine, kleine Söckchen, Säckchen, ich weiß gar nicht, was es gerade ist. Ich glaube, kleine, kleine Säckchen sind es, ähm, haben. Und wir machen halt 12-12 und teilen uns das auf, dass wir uns die gegenseitig auffüllen. Und das ist halt richtig cool. Und dann eben noch einen Schoko-Adventskalender dazu, wo dann der, der kein Säckchen bekommt, dann quasi den Schoko-Adventskalender aufmachen kann, damit jeder was aufmachen kann jeden Tag. Also das ist richtig cool, ich liebe ich enjoy's. es. Und passend auch jetzt dazu, was am 1. Dezember ja auch immer rauskommt, ist das Spotify Wrapped. Und ich liebe Spotify Wrapped. Also ich muss sagen, ich habe es euch dieses Jahr erspart meinen Spotify-Wrapped-Spam auf meinem Main-Account zu machen. Ich habe ja auch noch einen privaten Account, wo mir wirklich nur Leute folgen, die ich kenne oder wo ich halt nur Meme-Seiten und sowas folge. Ähm, da habe ich meinen ganzen Spotify-Wrapped-Spam gepostet, weil ich, ich liebe das, das zu posten, aber ich wollte halt jetzt nicht auf meinem, meinem Haupt-Account da euch jetzt irgendwie zu spammen. Ähm, aber nur so am Rande erwähnt, ich gehöre zu den 0.05% der Listeners von Illenium in Österreich und It's my biggest flex. <lacht> ja, so viel mal dazu. Ich wollte aber eigentlich auf was anderes eingehen. Und natürlich ist es das Thema Podcasts auf Spotify wrapped Denn es haben super, super, super viele Leute mich in der Story markiert, dass ich eben zu den Top 5 Podcasts gehöre. Manche Leute haben sogar E2Perform als Top Podcast. Und das ist so krass. Das ist so, so, so krass. Weil ich hätte mir das echt nicht vorstellen können, dass nicht nur ich in Spotify rappt habe, sondern halt auch andere Leute und im Spotify rappt von anderen Leuten dann E2Perform drin ist. Like, what? <lacht> Vor allem, weil es E2Perform ja erst ein halbes Jahr gibt. Also man würde jetzt vielleicht glauben, dass das Podcasts da eher der Top-Podcast sind, die halt schon seit Anfang des Jahres existieren. Aber that's not the case. Also wow, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte da echt hervorheben, dass ich unendlich dankbar bin für den Support, den ihr mir immer, immer wieder gibt, also das in der Story sharen, mir schreiben, wenn ihr eine Podcast-Episode enjoyed habt, dass ihr euren FreundInnen davon erzählt und so weiter und so fort, also danke, 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 danke an der Stelle dafür, ich finde es so cool und also für mich ist es einfach unvorstellbar, ich, ich sage es immer wieder, wenn ich jetzt Leute im Real Life treffe, die mich eben auf dem Podcast ansprechen, dass es für mich immer so, so komisch ist, überhaupt zu sehen, dass hinter diesen Zahlen an ZuhörerInnen ja auch wirklich Gesichter stecken, Also, dass das ja echte Menschen sind. Das ist für mich immer so, so schwer greifbar. Und in solchen Momenten, wo dann halt Leute hier Spotify Rap posten und e to perform auf dieser Liste steht, wird man das halt dann wieder bewusst, dass ich das jetzt nicht nur aufnehme und halt irgendwie, ja, Freude dran habe, sondern dass das halt auch wirklich Leute hören. Und nicht nur Zahlen hören so, sondern dass da auch wirklich Leute dahinter stecken. Also, ja, so soviel jetzt dazu. Also, ich bin einfach unendlich dankbar. Ich finde es richtig, richtig cool. Also, wenn ich in eurem Spotify Rap irgendwo vorkomme, dann könnt ihr mir das bitte gerne schreiben, ich, ich freue mich da unheimlich drüber, das ist, it makes my day, also danke an der Stelle dafür. Die heutige Episode soll zum Thema, gar kein Thema sein, es soll eigentlich ein Podcast Q&A sein, ich habe euch vor ein paar Tagen auf Instagram ein Fragentool dagelassen, wo ihr mir alles mögliche an Fragen stellen konntet und es sind sehr, sehr viele gekommen, also sehr, sehr viele zum Thema Ernährung, aber auch Training und ein bisschen Coaching relevant und so weiter, ich werde schauen dass ich hauptsächlich auf die Ernährungsthemen eingehe, einfach weil das natürlich doch wieder die sind, die jetzt für diesen Podcast am relevantesten sind. Ähm, Mische vielleicht ein, zwei andere Fragen dann noch natürlich mit rein. Aber dadurch, dass so viele Ernährungsfragen gekommen sind, wird es wahrscheinlich eh fast ein spezifisches Ernährungs-Q&A. Ähm, ich werde versuchen, dann auf so, so die Themen, die halt aufgekommen sind, vielleicht auf Instagram in der Story mal einzugehen oder ähm, ja das am Rande vielleicht ein bisschen zu erwähnen, möchte es aber jetzt nicht zum Hauptthema machen. Also ähm, verzeiht mir das, dass ich mich da jetzt eher auf Ernährung konzentriere, weil es einfach am meisten gefragt wurde und deshalb einfach am sinnvollsten ist, glaube ich. Yes, ähm... Wenn ihr für solche Podcast-Q&As Fragen stellen möchtet, also dass ihr eben euren Beitrag dazu leistet, dass ihr euch, dass ihr Fragen habt, die euch auf der Zunge liegen, die ihr aber irgendwie ja, nie gefragt habt, ähm, dann folgt es mir auf alle Fälle auf Instagram, weil ich poste diese, diese Q&A-Sticker eigentlich immer nur dort, weil eh genug Fragen über Instagram alleine reinkommen, also deshalb mache ich es jetzt nicht irgendwo anders, beziehungsweise ich könnte es vielleicht über Newsletter noch machen, aber... Wird nicht so viel Sinn machen, schätze ich. Ähm, also wenn ihr da irgendwie Anregungen habt oder, oder Themenwünsche habt oder eben bei den Q&As Fragen stellen wollt, dann folgt mir auf Instagram, at das ist auch in den Show Shownotes verlinkt. Äh, Schaut da vorbei, da gibt es auch mehr Content noch zu diesem Thema. Super viele Reels, ich habe jetzt wieder unendlich viele Reels aufgenommen. Ich habe immer das Problem, dass ich so viele Reels aufnehme und dann nie poste, ähm, weil ich zu faul bin, um Captions zu schreiben. Aber ich bin dran. Also, es kommen super viele Reels, es kommen super viele Beiträge oder sind super viele Beiträge dort zu dem Thema. Beziehungsweise in den Stories bin ich sowieso jeden Tag aktiv. Und ich versuche auch, auf die DMs zu antworten. Auch hier verzeiht mir, dass ich da nicht jede beantworte oder dass ich da manchmal welche übersehe oder ja, da einfach da halt nicht so im Detail auf manche Dinge eingehen kann. Ich versuche es. Ähm, aber natürlich ist es halt. Einfach viel und deshalb, ja, danke für euer Verständnis dafür. Jetzt steigen wir aber endlich mal ins Q&A ein, das war eine relativ lange Einleitung. Ich habe jetzt fünf Minuten lang über Spotify-Rap gesprochen und zwei Minuten lang über Instagram und das hat nichts mit dem Q&A zu tun. Also steigen wir jetzt hier ein ähm, und zwar Nutrition, wo fange ich jetzt überhaupt an, wo fange ich jetzt überhaupt an? Genau, ich finde die Frage ganz cool, nämlich den Rat für Frauen, die ihre Periode verloren haben, Skinny-Fett sind, aber Angst vor dem Zunehmen haben. Das finde ich deshalb eine gute Frage, weil ich in der Situation auch selber war, also so typisch Skinny-Fett, um das jetzt nochmal zu erklären, falls euch dieser Begriff nichts sagt. Ich weiß, der Begriff klingt sehr, sehr abwertend. Er ist, wenn ich ihn jetzt hier in diesem Zusammenhang verwende, nicht abwertend gemeint, sondern soll jetzt nur beschreiben, dass jemand quasi sehr schlank ist, in Kleidung auch sehr, sehr schlank aussieht. In dem Fall würde man jetzt vielleicht auch sagen, normschön ist, weil natürlich dieser Körper in dieses Ideal ein bisschen reinfällt, dass er halt einfach schlank ist. Ähm, und das lässt sich, ja, also man, man sieht halt in Kleidung einfach ganz normal schlank aus. Aber wenn man jetzt die Kleidung wegnimmt, in Unterwäsche, in Bikini oder halt nackt, ist halt doch noch der Körperfettanteil an sich relativ hoch. Also zum Beispiel eben so, dass es jetzt, dass man sehr viel Zellulite hat, was übrigens natürlich auch sehr viel Genetik ist, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem, wenn sehr viel Cellulite da ist, wenn man sich sehr, unter Anführungszeichen, unförmig fühlt, wenn einfach nicht viel Muskelmasse da ist. Sprich, man ist eigentlich schlank, vielleicht sogar ein bisschen im Untergewicht oder knapp an der Grenze zum Untergewicht oder eben zumindest im Normalgewicht, hat aber eben sehr wenig Muskelmasse und einen dementsprechend hohen Körperfettanteil und ist somit, ja, zwar schlank, aber nicht straff, unter Anführungszeichen. Was jetzt ja auch nicht per se Schlimm ist oder so. Es ist auch eine ganz normale Körperkomposition, ähm, also Körperkomposition, aber ich kann es verstehen, wenn man da sagt: Hey, irgendwie fühle ich mich so jetzt unwohl, weil meistens ist es halt so, dass man skinny Skinnyfett wird, wenn man beispielsweise von einem doch eher höheren Körperfettanteil vielleicht so eben höher, also höheres Normalgewicht oder eh Übergewicht abgenommen hat, dabei aber auch sehr viel Muskelmasse verloren hat. Dann ist meistens dieser Skinny-Fat-State das, was unter Anführungszeichen übrig bleibt. Und das ist ja meistens auch nicht das, was man sich zum Ziel gesetzt hat, wenn man abnehmen wollte. Also die meisten Leute, wenn die abnehmen wollen, stellen sich halt vor, so am Schluss einen straffen, schlanken Körper zu haben. Und Skinny-Fat ist das halt nicht. Und deshalb ist natürlich das Ziel, das man sich damit vorgenommen hat, selbst wenn man vielleicht das Zielgewicht erreicht hat, ja, das Ziel ist ja dann so eigentlich nicht erreicht gewesen. Ich, Ich hoffe, ihr wisst, was ich jetzt damit meine. Ähm... Und der Rat, den ich euch euch da geben kann und ich ich möchte es jetzt nicht nur speziell auf Frauen beziehen, weil es ist auch ein Thema, das Männer genauso betrifft, äh, beziehungsweise Leute, die ihre Periode haben, ähm, weil ja auch jetzt in diesem Zusammenhang hervorgebracht wurde oder eben gefragt wurde, Rat für Frauen, die Periode verloren haben und skinny Fat sind. Das Ding ist, dass du am Zunehmen wahrscheinlich nicht vorbeikommen wirst und... Ich verstehe das, dass die Angst vom Zunehmen da ist und da würde ich euch äh, meine Podcast-Episode Nummer 7 empfehlen, wo es um, um, um das Thema Zunehmen geht oder Angst vor dem Zunehmen. Ähm, man muss also du, du musst dich halt fragen, was ist die Alternative? Du musst dich fragen, wenn ich jetzt nicht zunehme, was wird dann passieren? Naja gut, du wirst deine Periode weiterhin nicht bekommen, dass das jetzt gesundheitlich gesehen nicht optimal ist, wird wahrscheinlich klar sein und du wirst auch in deiner Körperkomposition nichts verändern, du bleibst halt skinny fett, weil im Endeffekt, was passiert, wenn du weiter abnimmst, riskierst du nur noch mehr Muskelmasse zu verlieren, du könntest natürlich noch Körperfett abnehmen, das Ding ist aber, wenn du deine Periode sowieso schon nicht mehr hast, wird das jetzt auch nicht unbedingt sinnvoll sein, weil du jetzt mit einem zusätzlichen Defizit oder einem weiteren Defizit deiner Periode ja weiter nicht bekommen wirst, ist nicht zielführend. Das heißt, im Endeffekt, du stehst in einer Sackgasse drin und der einzige Ausweg aus dieser Sackgasse ist der, zumindest langsam anzufangen zuzunehmen. Du wirst nicht dran vorbeikommen und das ist, glaube ich, schon mal sehr, sehr wichtig irgendwie für diesen Prozess, das Zunehmen einfach als non-negotiable zu sehen, zu sagen, hey ich habe jetzt eh keine andere Wahl. Es wird sich jetzt anders nichts mehr tun. Es wird anders jetzt keine positive Veränderung mehr stattfinden. Und wenn du das dann als einzigen Weg siehst, sage ich jetzt mal, es gibt keine Alternative, Und das kann ich leider so sagen, es wird keine Alternative geben, außer das so weiterzumachen wie bisher, aber da bist du ja auch, wie man jetzt anscheinend anhand dieser Frage merkt, ja nicht zufrieden damit. Ähm, soll es bitte kein Vorwurf sein, aber im Endeffekt, wenn du mit dem, was du jetzt hast und wie du da hingekommen bist, nicht zufrieden bist, musst du irgendwas anders machen als bisher. Das heißt, abnehmen ist nicht mehr der Way to go. Es wird nur noch das Zunehmen das sein, was funktioniert. Und auch hier, zunehmen ist nichts ist Negatives. Fettzunehmen ist nichts nicht, Negatives, aber auch jetzt zunehmen per se ist nicht unbedingt was Negatives. Weil zunehmen auch nicht unbedingt Fett zunehmen bedeutet. Gerade in dem Fall, wenn du jetzt unter Anführungszeichen skinny Fat bist, wo du grundsätzlich ja Körperfett hast aber einfach allgemein vielleicht zu wenig wiegst, ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass du, wenn du in einen leichten Kalorienüberschuss gehst und das Gewicht hochgeht, dass du relativ produktiv Muskelmasse aufbauen wirst. Weil dann bist du ja in dem State, wo du nicht viel Muskelmasse hast. Das heißt, du bist per Definition eigentlich dahingehend eine Anfängerin oder ein Anfänger. Und als Anfängerin baust du sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr produktiv Muskelmasse auf, selbst wenn du jetzt nur langsam in den Überschuss reingehst, wenn du natürlich jetzt intensiv trainierst, wenn du progressiv trainierst, wenn du dich steigerst, wenn du stärker wirst. Aber im Endeffekt, du wirst produktiv Muskelmasse aufbauen in diesem, in diesem State, wo du gerade bist. Und da musst du dich halt einfach drüber trauen. Ich habe das in, in, in der, ich glaube, in Episode 7 war das auch schon erwähnt, dass man die Angst vor etwas nicht verliert, indem man es vermeidet. Du wirst nicht die Angst vom Zunehmen verlieren, indem du nie zunimmst. Du wirst nichts verändern können, indem du immer an dem festhältst, was du bisher gemacht hast. Das wird so nicht funktionieren. Also, das ist so dieser, dieser also das, wo dieser Spruch zu greifen kommt, dass Wachstum nur außerhalb deiner Komfortzone passiert. Denn vielleicht bist du trainingstechnisch eh schon super produktiv unterwegs, vielleicht isst du eh schon genug Protein und so weiter und so fort. Aber der Sprung aus deiner Komfortzone spricht findet für dich dann in dem statt, dass du beginnst zuzunehmen, dass du das zulässt, dass dein Gewicht langsam nach oben geht. Und das heißt jetzt nicht, dass du all in aller la Stephanie Bottomore gehst, das ist übrigens auch ein, ein Themenwunsch gewesen, über den ich dann gleich im, Anspr- in, im, im, im Anschluss ein bisschen sprechen werde. Das heißt jetzt nicht, dass du all in gehen musst und innerhalb kürzester Zeit 10 Kilo zunehmen musst. Aber es heißt, dass du achten musst, darauf achten musst, dass das Gewicht langsam aber sicher nach oben geht. Du wirst nicht dran vorbeikommen. Es gibt keine Alternative. Und im Endeffekt wirst du auch merken, dass du, wenn du jetzt aus diesem Skinny-Fat-State kommst und beginnst, in den Überschuss zu gehen und beginnst zuzunehmen, du wirst merken, dass das positive Veränderungen mit sich trägt. Du wirst im Training stärker werden. Du wirst merken, wie du praller wirst, wie sich die Muskelmasse, die du schon hast, plötzlich mehr ausfüllt, wie du Muskelmasse natürlich aufbaust, wie du dich allgemein besser fühlst und so weiter und so fort. Und natürlich wird dann irgendwann auch der Zeitpunkt kommen, wo du deine, deine Periode wieder bekommst. Also alles sind ja super, super positive Veränderungen, aber die werden erst passieren, wenn du dich traust, mal ein bisschen mehr zu essen. Und wenn du dich traust, die Waage mal nach oben gehen zu sehen. Und das ist auch kein Prozess, den du rushen musst. Nur weil es jetzt vielleicht, wenn du gerade im im Untergewicht bist oder so. Kann es natürlich sein, dass du das rein physiologisch gesehen, das ein bisschen sinnvoller wäre, wenn du schneller zunehmen würdest. Nur muss man halt sagen, dass es nicht viel bringt, zu sagen, ja rein physiologisch wäre das optimal, wenn du psychologisch damit nicht umgehen kannst. Dann ist es sinnvoller zu sagen, hey, dann mache ich es halt ein bisschen langsamer. Vielleicht ist es nicht zu so 100% so optimal, wie wenn ich ein bisschen schneller zunehmen würde. Dafür kann ich es danach aber dann auch wirklich halten und, und nehme dann nicht danach wieder ab, weil ich mich so, es mir zu schnell gegangen ist und ich mich daran nicht gewöhnen konnte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Also es ist okay, wenn es langsam ist. Es ist okay, wenn diese Umstellung mit der Zeit passiert. Es muss nicht von heute auf morgen sein, aber es ist wichtig, einfach jeden Tag einen kleinen Step in diese Richtung zu machen. Also Lass dich da auch von dem Prozess jetzt nicht irgendwie überfordern, zu sagen, okay, ich muss jetzt x Kilo zunehmen, um bei diesem Ziel zu sein. Das kann halt, ja, vielleicht ein langfristiges Ziel sein, aber kann am Anfang ein bisschen überfordern sein. Versuche dich jetzt einfach mal Tag für Tag darauf zu konzentrieren, mehr zu essen und Woche für Woche darauf zu konzentrieren, dass das Gewicht halt ein bisschen hochgeht. Und wenn du vorher nur abgenommen hast oder dein Gewicht gehalten hast und dann das Gewicht mal um 0,1 oder 0,2 pro Woche hochgeht, dann ist das schon ein großer Step in die richtige Richtung und ein Step, der langfristig einen großen Unterschied macht. Also vielleicht hat dieser diese Pep Talk slash die Antwort da so ein bisschen geholfen, dir, dir diesen Stups zu geben, in die Richtung zu gehen. Ähm, weil ich also es, du bereust es nur, wenn du es nicht tust. Ich, ich Also ich kann es dir von meiner, meiner eigenen Erfahrung sagen, das Einzige, was ich daran bereue, mehr also begonnen zu haben, mehr zu essen, ist, dass ich es nicht schon früher getan habe. Es, ist, es macht sich echt nur bezahlt, wirklich. Und das Ding ist auch, wenn du skinny-fett bist und da vielleicht hinbe- hingekommen bist, weil du abgenommen hast, muss man auch dazu sagen, du weißt ja theoretisch, wie Abnehmen funktioniert. Solltest du also nach ein paar Monaten in dem State sein, wo du dir denkst, hm, Weiß hm, ich fühle mich jetzt doch nicht wohl, könntest du theoretisch wieder in die Diät reingehen. Heißt es das nicht, dass du sollst, heißt auch nicht, dass es optimal ist, heißt nicht, dass es sinnvoll ist, aber es ist ein Wissen, das du hast, dass du das eigentlich... Kannst, dass du diesen Skill hast und dass du auf den zurückgreifen könntest im Fall der Fälle. Du wirst es wahrscheinlich nicht tun, du solltest es wahrscheinlich nicht tun, aber du könntest, wenn du wolltest. Macht das Sinn? Ich hoffe, das macht Sinn. Ich gehe jetzt zum Thema weiter All-In, weil das war auch eine Frage, die ich bekommen habe, wo die, die sehr, sehr oft aufkommt tatsächlich. Also ich glaube, das werde ich in fast jedem Q&A mal gefragt und deshalb denke ich mal, ich, ich mache da jetzt in der Podcast-Episode mal was dazu. Ähm, Thema All-In aller Stephanie Bartemore. Was ich jetzt sage, ist natürlich nur so meine persönliche Meinung und ist jetzt nur das, wie es ich vielleicht machen würde oder nicht machen würde. Das heißt jetzt nicht, dass ich das irgendwie schlecht finde, was sie gemacht hat oder so, weil für sie hat es offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert, weil sie jetzt eine gute Beziehung zum Essen hat, einen gesunden Körper hat, weil sie gesunde Hunger- und Sättigungssignale hat. Also für sie hat es funktioniert. Ich möchte den, den Approach trotzdem jetzt aus meiner Sicht ein klein bisschen kritisieren, weil ich glaube und finde, dass das nicht für jeden geeignet ist. Weil was man halt nicht vergessen darf ist, erstens mal, dass Stephanie Buttermore's Körper jetzt so aussieht, wie er aussieht und er fällt einfach in das aktuelle Schönheitsideal rein, dass man eben, ja, gute Kurven hat, sage ich mal, trotzdem immer noch, sie ist immer noch schlank. Ähm, Dass ihr Körper jetzt so aussieht, wie er aussieht, ist ja auch darauf zurückzuführen, dass ihr Körper davor so ausgesehen hat, wie er ausgesehen hat, dass sie eben schon sehr viel Muskelmasse hatte, dass sie sehr produktiv trainiert hat und so weiter und so fort. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, wenn man sich zum Beispiel jetzt diesen Approach als Beispiel nimmt, mit dem Ziel danach so auszusehen, wie sie auszusehen, wenn man davor jetzt keine Bodybuilderin war. Das heißt jetzt nicht, dass man das All-In nicht machen sollte, es heißt nur, dass man eben sich erwarten muss, dass nicht dasselbe Ergebnis rauskommen wird, dass dann jeder Körper auch anders reagiert drauf und natürlich hatte sie da jetzt rein aus optischer Sicht und das, was dann wieder gesellschaftlich als schön anerkannt wird, einen Vorteil gegenüber jemandem, der vorher keine Bodybuilderin war. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, das macht jetzt Sinn, wie ich das erkläre, aber das finde ich einfach wichtig zu wissen, dass dieses Outcome, rein optisch jetzt gesehen, nicht für jeden so sein wird. Ähm, was jetzt den Approach an sich betrifft, unabhängig jetzt vom, vom körperlichen Outcome, weil man muss ja dazu sagen, bei ihr war es ja so, dass sie eben begonnen hat, einfach so zu essen, wie es ihr Food Focus, ihr Appetit ihr gezeigt hat, dass sie essen sollte, unter Anführungszeichen. Und sie damit durch, mit dem Körpergewicht, mit dem Körperfett einfach overgeshootet ist, also über diesen Settling-Point, den sie jetzt erreicht hat, rausgeschossen ist und dann auch, indem sie weiterhin auf ihren Appetit gehört hat, hat sie auch wieder eben abgenommen und ist zu ihrem Settling-Point zurückgekommen, der jetzt der ist, den sie problemlos hält. Die Frage ist natürlich, wäre es notwendig gewesen, so sehr zu overshooten? In ihrem Fall, es hat funktioniert. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nicht, dass es ein Problem ist. Es hat auch rein theoretisch gesehen, für mich funktioniert, im letzten Aufbau mehr Körperfett zu haben, als das, wo eigentlich mein Settling-Point ist, um mich dann ein Weilchen bei sehr wenig Appetit aufzuhalten, um mich dann bei einem Settling-Point, wo ich halt jetzt war, ungefähr, ein bisschen besser einpendeln zu können. Also es macht schon Sinn, manchmal da zu overshooten und das ist auch der Grund, warum beispielsweise eben nach einem Aufbau im Bodybuilding, ähm, wenn man den richtig macht, auch der Food-Focus viel niedriger ist und so weiter. Also das das kann schon Sinn machen, aber gleichzeitig muss man auch sagen, es ist vielleicht oder wahrscheinlich für sehr, sehr viele Leute nicht notwendig, so zu overshooten, wie sie es getan hat. Weil im Endeffekt sie sowieso an diesen Settling-Point gekommen wäre. Bei ihr ist es ein bisschen vergleichbar, dadurch, dass sie davor so shredded war, wie wenn sie eine Post-Prep gemacht hätte oder eben in der Post-Prep-Phase gewesen wäre, dann eben mit dem Körperfett overgeshootet hätte und dann wieder abgenommen hätte und jetzt an einem Settling-Point ist. Für Leute, die jetzt in der Situation sind wie, wie sie, wo sie sehr, sehr, sehr hohen Appetit hatte, die jetzt aber nicht den sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil haben, wird es ausreichend sein, das Ganze ein bisschen langsamer zu gestalten wahrscheinlich. Also eher in Richtung, ich sage jetzt mal, ein bisschen so Reverse-Dieten quasi. Weil dann spart man sich wahrscheinlich dieses Overshooten. Das macht halt deshalb Sinn, weil es erstens ein bisschen weniger scary wahrscheinlich ist, wenn man weiß, man nimmt ein bisschen langsamer zu und man kann sich vielleicht auf diesen Prozess auch ein bisschen besser einlassen. Aber natürlich muss man da halt schauen, wie die jeweilige Person auf das reagiert. Wenn dieses Maß an Kontrolle, das vorher vorhanden war, eben durch beispielsweise extreme Restriktion und deshalb eben zu einem relativ niedrigen Körperfettanteil kommen, wenn das überhaupt das Problem war, dann ist es schon mal gut zu sagen, hey, ich track nicht mehr und esse nach meinem Appetit. Aber dann muss man sich halt auch einlassen können darauf, dass man relativ schnell zunimmt und ich glaube, dass das für die meisten Leute, nicht für alle, für viele ist es sicher auch ein guter Approach, aber für die meisten Leute nicht realistisch ist, weil die auch diese Accountability, die sie hatte, nicht haben. Man darf nicht vergessen, natürlich, sie hat super viel Kritik und super viel Hate bekommen für das Ganze. Sie bekommt auch, also es gab genug Leute, die gesagt haben, ja, sie sah vorher besser aus, bla bla bla, bla. Oder dass das Bullshit ist, was sie macht, oder dass sie ein schlechtes Vorbild ist, oder was auch immer. Gab es gab sehr, sehr viele. Und das ist unheimlich schwer zu verkraften. Das verstehe ich sehr gut, weil das in, oft in meinem Ausmaß schon anstrengend ist. Und ich weiß nicht, wie das sein muss, wenn das tausende Leute zu einem sagen aber sie hatte trotzdem die Accountability zu sagen, hey, ich mache da eine YouTube-Serie draus und schon alleine deshalb kann ich jetzt nicht einfach mittendrin sagen, ich mache das jetzt nicht mehr. Verstehst ihr, was ich meine? Also es ist, sie hatte die Accountability nach außen hin, sie hatte auch sehr, sehr, sehr viel Support von der Community, wodurch ich glaube, dass es für sie, ich, es war sicher nicht leicht, um Gottes Willen, also man hat es ja auch in den Videos gesehen, dass es ihr teilweise echt nicht gut gegangen ist, Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Maß an Accountability, das sie hatte durch ihre Community und durch das, dass sie eine YouTube-Serie daraus gemacht hat und auch irgendwo so eine Art wissenschaftliches Experiment daraus gemacht hat, weil sie ja, ähm, ich glaube, sie ist sogar PhD, oder? Ja, sie ist PhD. Die die, die Frau ist unheimlich schlau. Ähm, Aber äh, natürlich hatte sie die und die meisten Leute haben das nicht. Und die meisten Leute haben dann auch den Support vom Umfeld nicht so, weil... Gerade in dem Umfeld, das da ein bisschen, ja, sage ich mal, sehr körperfixiert ist oder sowas, kommen dann to- teilweise eher sehr negative Kommentare. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt, ja, nicht schön und nicht unbedingt bestätigend. Deshalb würde ich sagen, all in la Stephanie more. ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, weil es hat funktioniert und ich glaube, dass es auch für viele Leute funktionieren würde. Aber dass es nicht unbedingt der Go-To-Approach ist für diese Situation, oder nicht der Go-To-Approach sein muss oder sein kann für diese Situation, weil einfach zu viele Faktoren damit reinfließen, die ja da einfach Einfluss drauf haben. Ich hoffe, ich hoffe, das macht Sinn. <lacht> uh, ich gehe jetzt weiter, weil ich habe jetzt 20 Minuten für zwei Fragen gebraucht. Das ist, oh, boah, es ist fürchterlich, es ist wirklich fürchterlich. Uh, gut. Womit machen wir weiter, womit machen wir weiter? Ich habe die Frage bekommen, das ist eher vielleicht so ein bisschen eine Rapid-Fire-Frage, sind Linsennudeln oder andere High-Protein-Lebensmittel wirklich besser? Und ich liebe diese Frage, weil eigentlich hört die Frage mitten in der Frage auf. Man müsste halt sagen, sind sie besser als irgendwas anderes? Sind sie besser als normale Nudeln? Sind sie besser als gar nichts zu essen? Sind sie besser als eine andere Proteinquelle? Womit vergleichen wir es hier gerade? Ähm, ich nehme es jetzt mal raus als den Vergleich zu dem, dass man sagen, sind Linsennudeln jetzt besser als normale Nudeln, sind High-Protein-Lebensmittel normal, äh, besser als das normale unter Anführungszeichen-Äquivalent. Ähm, und da muss man halt auch fragen, zum Beispiel, besser wofür, besser in welcher Situation, besser in welchem Kontext. Und das jetzt versteht ihr vielleicht, warum wir Online-Coaches ständig sagen auf irgendwelche Fragen, es kommt drauf an, <lacht> weil wenn ich jetzt sag ich mal, ein otto Normalverbraucher, bin, der einfach ein bisschen proteinreicher essen möchte und ich ersetze dann meine Nudeln durch Linsennudeln, dann ist damit schon echt viel gemacht und dann ist das sehr, sehr positiv. Oder wenn ich sage, ich esse statt so so einem Joghurt einen High-Protein-Joghurt. Why not? Spricht überhaupt nichts dagegen. Ich sehe an diesen Lebensmitteln absolut nichts Negatives, solange man sie verträgt und solange sie einem schmecken. Und deshalb, ja, warum nicht? Aber... Ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie deshalb bessere Lebensmittel sind, weil im Endeffekt, es gibt ja keine guten oder schlechten Lebensmittel. Also gibt es auch keine besseren und schlechteren Lebensmittel. Es gibt nur Lebensmittel, die für einen gewissen Zweck besser oder schlechter geeignet sind. Es, sind Lebensmittel, also es gibt Lebensmittel, die vielleicht für unsere Gesundheit im Gesamtkontext unserer Ernährung vielleicht ein bisschen, keine Ahnung, wie sagen man produktiver vielleicht sind und andere halt vielleicht weniger. Aber deshalb sind es keine besseren oder schlechteren Lebensmittel. Und das ist einfach so dieser Kontext, den ich möchte, dass ihr wirklich für alle eure Lebensmittel, für alle eure Ernährungsentscheidungen anwendet, dass ihr euch nicht fragt, ist es jetzt besser, sondern für welchen Zweck esse ich jetzt Nudeln, so blöd gesagt, und sind dafür Linsennudeln besser geeignet oder normale Nudeln besser geeignet und auch nur weil sie besser geeignet sind, weil ich damit leicht auf mein Protein komme beispielsweise, muss ich sie deshalb wirklich essen oder kann ich es vielleicht anderweitig machen, wenn mir normale Nudeln besser schmecken. Spricht auch nichts dagegen. Also, wenn dir Linsennudeln, wenn, wenn du die nur isst, weil sie mehr Protein haben und du hast den Geschmack, dann isst lieber normale Nudeln <lacht> und hol dir dein Protein irgendwie anders rein. Also, ja, also diese Frage, sind Lebensmittel XYZ besser, ist zu unvollständig ähm, und ist einfach eine Frage, wo man dann den eher dieses Gesamt- Bild der Ernährung betrachten sollte und nicht einfach ein einzelnes Lebensmittel. Genauso beispielsweise, ich habe auch die Frage bekommen, welche Nussarten sind in der Ernährung besonders wertvoll? Natürlich gibt es Nüsse, die super viele Nährstoffe haben und jede Nussart hat dann unterschiedliche ja, ist jetzt hat, hat einen unterschiedlichen Zweck, ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ähm, hat einfach ein unterschiedliches Nährstoffprofil, hat unterschiedliche Nährwerte in Bezug auf die Makronährstoffe, aber auch auf die Mikronährstoffe. Ähm, und man kann es halt, ja, man kann halt da jetzt vielleicht sagen, hey, ist vielleicht lieber diese Nüsse statt diese Nüsse, weil die XYZ mehr drin haben, weil andere, weiß nicht, Walnüsse haben halt äh, Omega-6-Fettsäuren, während irgendwie Paranüsse vielleicht mehr Selen haben oder sowas. Ähm, und das ist halt auch sowas, ich würde mich nicht zu sehr darauf versteifen, welche Nüsse ich jetzt essen soll. Ist die, die dir schmecken und bringt vielleicht ein bisschen Abwechslung rein? Oder ist halt einfach nur Peanut Butter, wenn der Peanut Butter am meisten schmeckt? Also solange du irgendwo ein abgerundetes Gesamtbild in deiner Ernährung drin hast, wird es jetzt nicht den großen Unterschied machen, ob du Nuss A oder Nuss B ist. So viel jetzt mal dazu. Also, wie gesagt, das ist einfach dieses Gesamtbild, dieses grobe Verständnis, das ich mir von all meinen Zuhörerinnen wünsche. <lacht> nicht im Sinne von, dass ich es von euch erwarte, sondern dass ich es euch mitgeben möchte, dass ihr euch wirklich eure Ernährung immer im Gesamten anschaut und überlegt, ist meine Ernährung im Gesamten, zweckorientiert in dem Sinne, dass ich damit das erreiche, was ich erreichen möchte, beispielsweise eben zunehmen, abnehmen, Gewicht halten, was auch immer und selbst wenn ich sage, ich möchte eigentlich gerade gar kein spezifisches Ziel verfolgen, sondern einfach nur essen unter Anführungszeichen, dann ist der Zweck immer noch, mein Gewicht zu halten, dann dann, dann hast du ja trotzdem deshalb eine gewisse Kalorienanzahl und hast trotzdem irgendwo einen, einen Zweck, den du damit erfüllst, also Du musst dich halt immer fragen, erfüllt es den Zweck, den es erfüllen soll? Geht es mir gut damit? Schmeckt mir das, was ich esse? Komme ich damit gut zurecht? Ist das ein langfristiger Ernährungsapproach, den ich mir für den Rest meines Lebens vorstellen kann? Und wenn du für diese Dinge, also wenn du diese Fragen positiv beantworten kannst, dann passt das, was du machst. Und wenn du dir überlegst, okay, ja gut, vielleicht wäre für mein Nährstoffprofil wären jetzt Paranüsse vielleicht besser, aber sie schmecken mir nicht, dann ist keine Paranüsse. <lacht> Easy as that. Gut, ich gehe jetzt zur nächsten Frage über, äh, nämlich wie umgehen mit Fear Foods. Das ist auch äh, eine Frage, die tatsächlich jetzt vielleicht nicht so ausformuliert, aber die ähm, grundsätzlich jetzt im im übertragenen Sinne sehr, sehr oft im Coaching auch vorkommt. Nämlich dieses, ähm, okay, ich habe Lebensmittel, die ich jetzt lange nicht gegessen habe, wie gehe ich damit jetzt am besten um? Es ist natürlich auch hier wieder ein bisschen abhängig von der Gesamtsituation, weil wenn du jetzt in dem State bist, wo du beispielsweise einen sehr niedrigen Körperfettanteil hast, wo du im Untergewicht bist, wo du unendlich hohen Appetit hast vielleicht beispielsweise, ist es jetzt was anderes, wie du mit Foods umgehst, als wenn du eh schon im Zunahmeprozess drinnen bist und eigentlich beispielsweise dein Appetit relativ niedrig ist, es aber trotzdem noch Lebensmittel gibt, an die du dich jetzt lange nicht dran getraut hast. Und wenn es jetzt beispielsweise so ist, dass du sehr, 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 sehr hohen Appetit hast, dann würde ich jetzt nicht deine Fear Foods beginnen, jeden Tag zu introduzieren und da mit jetzt dem quasi den, den, den heaviest Dingen anzufangen. Also jetzt nicht mit den Dingen anzufangen, die beispielsweise irgendwie null sättigend sind, die, die sehr high palatable sind, das heißt hochschmackhaft sind, sehr viel Zucker, sehr viel Fett, sehr viel Salz haben, nicht weil es schlechte Lebensmittel sind. Absolut nicht, weil genau von diesem Denken wollen wir ja weg, sondern hauptsächlich deshalb, weil diese Lebensmittel sehr darauf ausgerichtet sind, dass sie den Appetit noch weiter anregen oder dass dass du mehr davon möchtest. Und wenn du jetzt sowieso beispielsweise schon diese Fear Foods deshalb vermeidest, weil du, also dann sind sie eigentlich eher Trigger Foods, muss man dazu sagen, weil du Angst hast, dass das jetzt beispielsweise ein Overeating oder einen Binge triggern könnte, dann würde ich nur langsam anfangen, diese Dinge zu, zu introducen und eher mit mit Dingen beginnen, die jetzt nicht ganz so hart triggern sind. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Brot und Cerealien, weil das sind diese Dinge, die einfach auf dieser Schmackhaftigkeitsskala sehr, sehr weit oben sind, sondern eher mit Dingen, die halt dann nicht ganz so spannend sind, aber doch schon in die richtige Richtung gehen. Um zu sagen, dann probierst du beispielsweise halt nicht mit City Minis, sondern halt mit Cornflakes, so blöd gesagt jetzt, aber einfach, um eben langsam Schritte in diese Richtung machen, die Trigger Foods wieder zu introducen, nicht von heute auf morgen ähm, von 0 auf 100 gehen. Wenn du jetzt in einem State bist, wo du, wo du sowieso schon wenig Appetit hast und wo du halt sagst, okay, es, ist jetzt, es geht nicht darum, dass ich jetzt Angst habe, mich daran zu überessen, sondern einfach nur darum, dass ich generell mit diesen, also vor diesen Lebensmitteln, Angst habe, weil ich sie mir lang verboten habe und nicht, nicht weiß, also nicht, ja, nicht weiß, wie ich darauf reagiere und so weiter, dann würde ich definitiv sagen, dass du beginnst, langsam diese Lebensmittel wieder zu reintroduzieren Und da muss jetzt, wenn du jetzt wenn es jetzt Donuts sind beispielsweise oder Gebäck in irgendeiner Art und Weise, du musst jetzt nicht beginnen, dir irgendwie so ein pack Donuts zu kaufen und zu sagen, ich esse das jetzt alles so, im übertriebenen Sinne jetzt gesagt, sondern es reicht, wenn du halt sagst, ich kaufe mal einen Donut, den, auf den ich richtig Bock habe, ich teile diesen Moment vielleicht sogar mit einer Freundin, dass ich sage, wir machen das gemeinsam und deine Freundin unterstützt dich dabei und du nimmst einfach mal ein bisschen, um den ersten Schritt wieder zu machen. Ich würde das unbedingt machen. Also ich würde da wirklich anfangen, damit langsam Schritte in diese Richtung zu, zu tun, weil, und das habe ich ja vorher schon kurz erwähnt, es gibt einen Grund, wofür du ang- also warum du Angst hast davor. Ja, also du, du, hast dir das, du hast es jahrelang dir vielleicht verboten, du hast es immer vermieden. Natürlich ist es dann scary zu sagen, ich mache jetzt diesen Schritt wieder. Aber auch hier wieder, die Angst vor etwas verschwindet nicht, indem du es vermeidest. Ganz im Gegenteil, also wenn du etwas immer weiter rausschiebst und immer weiter rausschiebst, jetzt beispielsweise wieder einen Donut zu essen, dann kommt dir diese Aufgabe unter Anführungszeichen im Laufe der Zeit vielleicht immer größer und immer unschaffbarer vor, weil du schon alleine deshalb, weil du es immer aufschiebst. Und wenn du diesen Step unter Anführungszeichen einfach mal machst, es ist nicht einfach und das verstehe ich, aber wenn du diesen Step einfach mal machst, um zu sagen, ich, ich esse jetzt dieses eine Lebensmittel wieder, ich probiere das jetzt wieder, dann wirst du merken, dass es wahrscheinlich gar nicht so schlimm ist, wie du es dir vorgestellt hast, und dass es leichter ist, als wenn du es jetzt noch drei Monate aufschiebst. Wie gesagt, hol dir das Support, mach das mit einer Freundin gemeinsam, mach das mit äh, mit deinem Partner, deiner Partnerin, mit irgendeiner anderen Vertrauensperson, wo du weißt, da hast du Unterstützung, da hast du Support. Und wenn es keine Ahnung, wenn du eine Freundschaft hast, die Tausend Kilometer weit weg, weit weg wohnen, dann FaceTimes du halt mit dieser Person und sagst: Hey, du kaufst da jetzt einen Donut bei dir zu Hause, ich kaufe mir jetzt einen Donut, um das zu probieren und dann essen wir gemeinsam mein Feel Food. Also diesen Support zu haben, ist da sehr, sehr, sehr wertvoll. Genau, das ist jetzt so das Thema Feel Foods. Auch hier könnte man noch viel genauer, noch viel, ähm, ja, noch viel. Detaillierter darauf eingehen, werde ich jetzt hier nicht machen, weil ich habe an- f- fünf Fragen beantwortet in einer halben Stunde. Eins der Fragen möchte ich noch durchbekommen und dann werde ich es jetzt hier auch bei denen belassen. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr Fragen geschafft habe. Ähm, und zwar Gemüse tracken ja oder nein? <lacht> Ihr liebt diese Antwort, oder? Wenn ich sage, kommt drauf an. Ähm, <lacht> kommt drauf an. Gemüse tracken kommt aufs Ausmaß an. Also ich persönlich handhabe es jetzt so, dass ich sage, wenn ich jetzt, keine Ahnung, eine Handvoll Spinat essen würde, so, keine Ahnung, also jetzt nicht eine Handvoll gefrorener Blattspinat, weil wenn ich da eine Hand fülle davon, sind das eh schon 300 Gramm oder so. Ähm, aber im Sinne von beispielsweise so Blattgemüse, das halt nichts wiegt im Endeffekt. Und dann werfe ich mal da halt eine Handvoll rein. Das werde ich jetzt nicht tracken. Wozu? Das hat zwei Kalorien oder eine, wenn überhaupt. Also... Nein, das würde ich keinesfalls tracken, weil das ist halt dann einfach wirklich schon so obsessiv. Genauso, wenn wir jetzt von einer Scheibe Tomate reden oder von einer Scheibe Gurke oder was auch immer. Nein, wenn wir jetzt aber davon reden, dass du dir zu deinem Abendessen 300 Gramm Kaisergemüse dazu machst und zu deinem Mittagessen vielleicht irgendwie ein paar Karotten noch und dann dort ein bisschen was und da ein bisschen was und dann kommt es insgesamt vielleicht auf 800 Gramm Gemüse, das im Schnitt, keine Ahnung, sagen wir halt, Jetzt ganz wenig gesagt, 20 bis 30 Kalorien auf 100 Gramm hat, dann ist es halt doch wieder was, was sich aufrechnet am Ende des Tages. Und wenn du es jetzt, also wenn das jetzt 100 bis 200 Kalorien sind, macht das schon einen Unterschied für die Kalorienbilanz. Deshalb würde ich das einfach von der Menge abhängig machen und von der Art des Gemüses, weil wenn es jetzt, wie gesagt, Blattspinat ist und du davon 100 Gramm am Tag isst, ja gut, das, also ob du jetzt 20 Kalorien mehr oder weniger hast, Ist schon schon egal, wenn wir uns ehrlich sind. Weil das ist auch was, was du schon alleine durch ein paar hundert Steps wieder irgendwie sich aus... Also sowieso schon schwankt, sagen wir mal so. Ähm, Aber wenn es jetzt darum geht, dass wir da 100, 200 Kalorien Unterschied haben, auch wenn es... Ehrlich gesagt würde ich das auch tracken, wenn es konstant ist. Weil es macht einfach einen Unterschied und hundertprozentig konstant ist es meistens nicht. Ähm, Da würde ich es dann schon tracken. Aber auch hier wieder... Abhängig vom Ziel, wenn es jetzt 50-Kalorien-Unterschied sind und du sowieso in dem Überschuss bist und da sowieso komplett entspannt bist, was das betrifft, oder ja, ja, mein Gott, wird es nicht einen Riesenunterschied machen. Wenn es jetzt auf der anderen Seite so ist, dass es ähm, zwar 50 Kalorien sind, aber dich das unheimlich stresst, dass du siehst, dass es 50 Kalorien sind, dann trackst du es halt nicht. Also es ist, ja, ich persönlich würde es tracken, wenn es eben ein höheres Ausmaß auch annimmt. Wenn du jetzt aber in einem State bist, wo du sagst, dich stresst das Gemüse zu tracken, dann trackst es halt nicht. Also, das kann man dann auch natürlich von Person zu Person unterscheiden. Ähm, bei mir in, im Coaching beispielsweise tracken meine Clients, soweit ich weiß zumindest, also ich weiß jetzt nicht, ob es mir wer verheimlicht, natürlich, ähm, aber soweit ich weiß, tracken die Leute, die Kalorien tracken, auch ihr Gemüse. Weil, warum nicht? Es sind ja auch Kalorien und es ja, das macht jetzt nicht den Riesenunterschied. Gut, ähm, was haben wir noch für Fragen? Ich möchte noch ein, zwei Fragen vielleicht irgendwie durchbekommen, damit wir hier, wahrscheinlich kommen wir jetzt auf 40 Minuten für dieses Q&A, dafür, dass ich sechs oder sieben Fragen beantworte. Ähm, trainingsfreie Tage. Soll man dann ein Pre- und Post-Workout-Meal essen oder nach einem Rest-Day-Plan essen? Wenn man Cardio macht, muss man dazu sagen, wenn diese Person Cardio macht. Ähm, würde ich ein bisschen vom Tagesablauf abhängig machen und davon, ob du jetzt Rest-Day-Calories und Training-Day-Calories hast. Weil wenn es jetzt so ist, dass du zum Beispiel konstante Kalorien hast, ähm, würde ich die Meals relativ ähnlich gestalten wie an Trainingstagen. Einfach, dass du halt die Routine beibehältst, wenn du das Cardio zum Beispiel zur selben Uhrzeit machst, wie du sonst trainieren würdest. Wenn du jetzt, keine Ahnung, immer um 7 Uhr morgens trainierst normalerweise, du isst davor ein Pre und danach ein Post und dann gehst halt um 7 Uhr Cardio machen oder machst um 7 Uhr Cardio. Spricht jetzt nichts dagegen, das gleich beizubehalten, einfach um die Routine beizubehalten. Ähm, aber wenn du jetzt Training Day, Non-Training Day Calories hast, würde ich es einfach so machen, dass du halt dann eins davon entweder weglässt oder ein bisschen kleiner gestaltest oder so. Also dann besteht jetzt nicht unbedingt ein Grund zu sagen, okay, ich muss das jetzt gleich behalten. Ähm, weil das Ding ist halt, wir wollen natürlich performanceorientiert essen, wir wollen das Training, also die Ernährung dem Training ausrichten, hundertprozentig. Ähm, wenn es jetzt aber gerade beim Cardio beispielsweise darum geht, dass es das jetzt in der Diät gemacht wird, um den Kalorienverbrauch ein bisschen zu erhöhen, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es notwendig ist, dass du da ein Pre-Cardio-Meal und Post-Cardio-Meal hast. Also, glaub, ist jetzt nicht so sinnvoll, weil da geht es ja nicht darum, jetzt Leistung zu erbringen. Da geht es ja nicht darum, dich zu steigern oder besser zu werden, sondern es geht darum, das abzuarbeiten und abzuhaken. Also es ist, Ich würde das ein bisschen vergleichen, wie wenn du einen Spaziergang machen würdest, weil im Endeffekt ist Cardio nichts anderes als ein bisschen schneller, ein bisschen ein schnellerer und intensiverer Spaziergang. Und da ist es ja auch so, dass du jetzt nicht vor und nach einem Spaziergang ein Pre- und Post-Walk-Meal hast, so übertrieben gesagt, sondern da wird es halt auch dann, ja, dann ist es halt eine Mahlzeit, aber jetzt kein Pre und Post, sondern einfach nur eine Mahlzeit. Verstehst du, was ich meine? Also, es ist. Du kannst es schon so machen, um die Routine beizubehalten, ähm, aber dadurch, dass es jetzt beim Cardio nicht darum geht, ein quasi Essen, um zu performen, <lacht> ähm, musst du es jetzt so nicht unbedingt machen. Gut, ähm, so, jetzt muss ich noch ganz kurz überlegen, welche Fragen ich noch beantworte. Ich glaube, ich werde es an dieser Stelle dann, ja, ich werde das jetzt langsam zu Ende führen. Ich werde nur noch eine einzige Frage beantworten, die ich nämlich super lustig finde, weil die ähm, ein bisschen in dieses, ja, in, in ihr Spotify-Rapt reinpasst und weil es auch reinpasst in das, dass ich ähm, über das Podcast vorgesprochen habe. Und zwar ist es die Frage, hörst du dir deine Episoden eigentlich selbst nochmal an, wenn sie hochgeladen sind? Ich finde das super witzig. Ähm, manchmal, höre ich rein. Sagen wir so. Also ich höre mir jetzt nicht meine eigenen Episoden an. Es ist jetzt nicht so, dass ich da meinen eigenen Podcast abonniert habe und das jetzt höre, als wäre es ein anderer Podcast. Ich höre nur manchmal rein, um halt zu schauen, wie ist die Audioqualität? Wie ist der Sprechfluss? Gibt es da irgendwas, was ich verbessern kann? Rede ich zu schnell? Rede ich zu langsam? Sage ich zu oft? Ähm, ja, da haben wir es schon wieder. Nee, aber für das höre ich manchmal ein bisschen rein, weil es natürlich beim Bearbeiten oder beim Editen direkt nach dem Aufnehmen fallen einem solche Dinge manchmal nicht auf und das ist dann ganz produktiv, da hin und wieder mal reinzuhören, aber ich höre meine Episoden jetzt nicht unbedingt nochmal an. Ich habe das bei Feels for Lifting Podcast öfter gemacht, weil ich das ganz interessant fand und ich muss ehrlich sagen, mittlerweile mag ich auch meine eigene Stimme gern. Ich höre mich selbst gerne beim Reden und deshalb finde ich es, also ist ja ja grundsätzlich auch nichts Verwerfliches, weil ich habe das lernen müssen und das war harte Arbeit, das zu lernen, dass ich meine eigene Stimme mag. Ich habe die früher gehasst. Deshalb bei Fierce Female Lifting Podcast habe ich das öfter gemacht. Mittlerweile ist es so, dass ich es edite und dadurch, dass ich es edite, höre ich es eh schon zur Hälfte wieder. Und dann lade ich sie hoch, höre vielleicht irgendwann nochmal kurz rein und that's it. Also es ist, ich höre meinen Podcast nicht wie einen anderen Podcast. Gut, in diesem Sinne werde ich diese Episode jetzt hier beenden. Ich werde die Fragen noch notiert lassen dafür, dass ich vielleicht in einer zukünftigen Episode auf ein, zwei dieser Dinge noch eingehe beziehungsweise vielleicht werde ich ein paar Episoden, also mich davon inspirieren lassen, weitere Episoden aufzunehmen, weil es kam eine Frage zum Volumenessen, es kam eine Frage zum Kalorien aufteilen. Ähm, also es, es das sind Dinge, die auch wieder super umfangreich zu besprechen sind und da gibt es dann sicher mal eine eigene Episode dafür. Ich denke, für heute, für heute reicht es jetzt erstmal. Für, für euch war das jetzt wahrscheinlich auch schon genug Input. Und deshalb an dieser Stelle vielen lieben Dank, wenn ihr bis, hier, bis hierher gehört habt. Wie gesagt, wenn ihr bei Podcast Q&As dabei sein möchtet, in dem Sinne, dass ihr Fragen stellt oder dass ihr Anregungen habt, dann schreibt mir einfach eine DM bzw. folgt mir auf Instagram, um nichts zu verpassen, wenn ich ein Q&A-Sticker poste. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast in eurer Story teilt, wenn ihr sie mit FreundInnen teilt, um den Podcast noch bekannter zu machen. Und natürlich, wenn ihr auf Apple Podcasts zuhört, und ich weiß, dass das auch ein paar von euch tun, dass ihr einmal ganz runter scrollt und mir ein Rating und Review da lässt, also ich würde mich unheimlich über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen. Auch das ist etwas, was den Podcast sehr, sehr boostet und in die Podcast-Charts rein rankt. Ähm, das wäre sehr, sehr cool, wenn man da vielleicht einfach hin und wieder mal einen Abstecher in die in, in ein Top 15-Ranking oder so machen. Also meine Top-Platzierung dieses Jahr war Nummer 16 in Österreich. Ich glaube in Österreich für Nutrition. Oder für Training und Fitness. Ich bin mir gerade nicht sicher. In einer oder zwei Kategorien. Ähm, ja, und ich wäre sehr, sehr, sehr happy. Und mich würde es unheimlich freuen, wenn wir da nächstes Jahr eine, eine vielleicht sogar eine Top-10-Platzierung rausholen könnten. Das wäre richtig, richtig geil. Dafür brauche ich aber natürlich euren Support. Ich brauche eure Ratings. Ich brauche eure, eure Reviews. Ich brauche eure Shares, ähm, damit wir das ja, rausholen können. Ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund, schönen Advent und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao, ciao.